0: Älyttömän mukavaa keskiviikkopäivää ja mulla on täällä jälleen hyvin mielenkiintoinen herra vieraana. Täällä on liikemies, lätkämies, rahamies, kokoomuksen kansanedustaja, purjehtia ja Hartval Areenan rakennuttaja ja myöskin keskusteluohjelman vetäjä Jallis Harkimo, morjesta. Terve. Onpa mukava saada kiireinen mies tänne vieraksi.
1: Kiitos paljon.
0: Aloitetaan Jallis Purjehuksesta. Yksi sun elämän suurimpia tekoja on ollut maailmaympäri purjehtiminen. Se oli vuosi 1987, kun teit sen yksin. sat siis ensimmäinen suomalainen, joka on purjehtinut yksin kilpaa maapallon ympäri. Aikaa meni 168 päivää, 9 tuntia, 21 minuuttia 13 sekuntia. Onko edelleen reissu mielessä ihan niin kuin eilinen vai joko alkaa muistot haallistua?
1: Kyllähän se muistuu mieleen, mutta mä oon purjehtunut kolme kertaa maailman ympäriä. Eka kerta mä olin mukana, kuin ensimmäinen suomalainen miehistä purjehti maailman ympäri Ja, ja sitten sit sen jälkeen oli tämä yksin purjehdus ja sitten mä teen vielä yhden semmoisen, missä mä olin kipparina isossa veneessä, jossa oli 13 henkeä miehistä. Että, tota, ne on kaikki erilaisia purjehduksia ne on kaikki erilaisilla mielessä. Että, kyllä ne on lyönnyt leiman mun lopuelämää varmaan, että ne eri tavalla tietysti, koska ne on erilaisia, mutta ehkä se yksin on ollut se leimollisin, koska kun sä oot yksin niin pitkä aikaa, niin sä kerkeet miettiä kaiken maailman asioita. että tapahtuu kaiken maailman juttuja, ja sä oot kuoleman kanssa niin kuin vastakkain ja sulla menee hyvin ja sulla menee huonosti ja, ja se on aika rankkaa, niin kuin mä muistan, että, että mä painoin 76 kiloa, kun mä lähdin ja kun mä tulin maaliin mä painoin 62, niin ei ole kauhean paljon jäljellä sillä enää kun mä muutenkaan kauhean lihavaan, niin niin tota niin, kyllä se oli rankka reissua.
0: Miten kun on noin pitkän ajan omien ajatustensa kanssa ihan itekseen, niin millaisia asioita siinä niin kuin käy päässä sisässä? <höhö> Sehän on aikamoinen terapeuttinen matka myös varmasti.
1: No se pisin aika, joka oli jo se ensimmäinen etappi, se oli kai 52 kautta. Ennen kuin me tultiin eka etappisatamaan, se oli kolmessa satamassa, niin se on seitsemän ja puoli viikkoa. Se on kyllä sairaan pitkä aikaa olla yksin.
0: Puhelit itseksesi?
1: No kyllähän sitä nyt puhelin, se on helppoa, koska silloin saa ne vastaukset, kun haluaa. Että, tota. Mutta kyllä se kerkee miettiä kaiken maailman asioita, ja kyllä siellä niin oppii tuntemaan itsensä hyvin, tietää, miten reagoi määrättyihin asioihin, ja, ja miten pitää tehdä, ja kun tulee tämmöinen fiilis, että tulee parempi fiilis, ja jos on masentunut, niin... Niin miten siitä pääsee pois? Ja sitten, tuota, jos on hyvä fiilis, että miten sitä saa jatkumaan? Ja totta kai niin kuin, siellä on vaikeet hetkiä ja hyviä hetkiä, mutta kyllä sen kanssa oppia
0: Minkä takia sä halusit aikana tämmöisen tehdä? Siis nimenomaan puhun nyt tästä yksin purehusta, koska siis, sehän vaikuttaa ulkoa, että se on ihan hullu homma. Ja esimerkiksi sun poika, jolle on todennut, että häntä ei saisi yksin tommoseksi ajaksi veneeseen, vaikka olisi mikä?
1: Niin, no se on tietysti, mä, lu, mä olin purjehtinut silloin maailman ympäri kerran, ja sitten mä lueskelin niitä kirjoja ja, yksin purjehduksesta, ja sitten mä innostuin siitä ihan sairaasti. Mun mielestä siinä oli, niinku, se oli yksi semmoinen Chichester, joka purjehti en, englantilaisena ensimmäisenä maailman ympäri englantilaisia, ja siitä tuli sitten kuninka, kuningatar pani miekkansa sen päälle, ja siellä oli tuhatta ihmistä, ja... Ja se fiilis, kun se kertoi siitä sen purjehduksesta, niin, niin se oli jotenkin niin fantastinen se ajatus. Ja sitten kun mä lueskin sitä kirjaa, niin sitten tuli vaan mieleen, että tuo mä haluaisin tehdä itse. Että tuossa on jotenkin niin hyvä tuo juttu. Ja sitten sit mä, sit mä vaan päätin, että tämä tehdään.
0: Miten paljon se pelko on läsnä tuommoisella reissulla?
1: Ei, ei se kauheasti ole, koska tota että tässä voi niinku olla vuotta sille, että sä pelkäät kuolemaan. Totta kai se silloin, kun vene menee ympäri maasto alaspäin ja kyli ylöspäin, niin se ei oikein tarkoitus, jos sä veneestä ulos, niin silloin kun saat sen kuoleman kanssa ihan silmätysti ja sä pelkäät kuolemaan, niin silloin, silloinhan se on lässä, mutta se unohtuu sitten taas, että sitä ajattelee niin asioita ihan eri lailla siellä ja sitä ajattelee, että kyllä sieltä kuitenkin selvii jollain tavalla pois, kun tästäkin selvitti, että se olisi liian raskasta, jos pitäisi koko ajan miettiä, että mä kuolen huomenna, mä kuolen tänään tai jotain semmoista. Että, että kyllä mä olin koko ajan sillä ajatuksella, että maaliin tullaan, että maksa mitä maksa. Että mä koskaan miettinyt sitä, että mä jäisin sinne matkan varrelle.
0: Tuommoiset pitkät reissut, niin siihen aikaan myöskin tietysti mahdollisesti sponsorit. Niin miten se homma toimi 80-luvulla?
1: No siis se toimi hyvin. Mähän hankin kaikki ne yhteistyökumppanit ja mä tein varmaan kautta aikojen suurimman... Tota Lehtisopimuksen silloin, että tota, ne maksoi yli 300 000 silloin vanhaa markkaa siitä, että mä kirjoitin seuralehteen. Ja, ja tota, mä tein joka viikko sinne raportteja puhelimen välityksellä. Että, että tota, mulla oli valtava määrä, mulla oli 4,5 miljoonaa, jolla mä rahoitin sen koko purjehduksen, mulla ei sponssit siihen, että Ei mulla mennyt omaa rahaa. Ja, ja sitten tota, mulla jäi se vene yli, josta mä sain miljoonaa, niin sen mä tienasin siinä reissulla. Ne on aina sanoneet, että se miljo on vaikea tämä oli tosi vaikea. Tässä piti purjehtiä yksin maailmanempärä. Että tuossa, kyllä jotain jää sitä, mutta eihän sitä, sitä rahaa ei ajattele siinä, vaan sä tarvit vastarahaa, jotta se voi toteuttaa sen asian. Ja sit siinä oli, meillä oli semmoinen sponsori vielä, joka vei silloin kaikki lehtimiehet ja kaikki, kaikki sinne se etappisatamiin, niin me saatiin kauhean julkisuus sillä vielä ja siitä hyötyi ne muut yhteistyökumppanit. Et se oli kyllä niin kuin... Loistavasti hoidettu projekti, vaikka mä itse sanon, niin ei yksikään yhteistyökumppani, joka on ollut mukana siinä, ei ollut tyytymätön. Että kaikki oli tosi tyytyväisiä. Ja se julkisuuden määrä, minkä mä sain, niin se oli ihan tajuton. Sitten kirjoitettiin joka viikko lehdissä Suomessa koko ajan vuoden ajan, että sehän on kauhean määrä julkisuutta, joka siitä tulee.
0: Se on niin käsittämätöntä, kun maailma toimii nykyään niin eri tavoin, ja sponsorointikuviot ja some ja kaikki on muuttanut tätä tota systeemiä. Mutta mut silloin se on ollut ilmiö, jota on oikeasti seurattu koko ajan. Siinä Joo. on ikään kuin ollut kaikki suomalaiset on ollut mukana sillä matkalla.
1: Joo, mä muistan hyvin, kun ihmiset kertoo, että tota, kun mä tein Radio 1, oli silloin ainoa radioasemia, kaupallisia radioita, niin mä teen sinne joskus semmoisia haastatteluja, niin ne kertoo, kun ne kuunteli ei joka paikassa niitä haastatteluja, kun ne tiesi, koska ne tuli. Silloin ne oli niin, se oli niin helppo tehdä, koska niitä tiedotusvälineitä oli niin vähän. Ja, ja, ja sitten mulla oli sopimukset niiden kanssa, jotka oli tärkeimpiä. Ja se sai, siksi se sai niin ison julkisuuden myöskin. Sehän rakennettiin se julkisuus jo ennen kuin mä lähdin, että mä olin varmaan maailman tull, Suomen tunnetun yksin joka oli purjehtunut metriikään yksin ennen kuin mä edes lähdin. Että tota, se oli ihan valtava se julkisuus, koska se oli niin uusi asia se juttuhan ei ole se, niin kuin, että sä, se purjehdusasiahan ei ole se, joka niin ihmisiä kiinnostaa. Purjehtiminen on vaan välin. Se on se seikkailu, että niin lähdet. Se, se seikkailu, jossa sä oot yksin ja jossa sä laitat ite jossa nukut tunnin kerrallaan. Ja jossa on jäävuoria ja jossa on myrskyjä ja jossa on haikaloja ja jossa voit törmätä jäävuoreen ja... Jos on joku piraattilaiva, tulee sun perässä viikkoja, ja sä että miksi se seuraa sua viikon. Ja kaikkea tämmöisiä juttuja, niin se on enemmän niin kuin ihmiset kokee sen. ja ihmiset, suurin osa suomalaiset, ymmärrä mitään. Mutta se on niin kuin seikkailunahan se, se menee niille. Että ne odottaa, että kuoleekohan se sinne vai eikä. ja se kuole sinne.
0: Ja saa kannustaa, että toivottavasti ei kuole.
1: <lain> no yksi kuoli sieltä meistä. Tai yksi vene löytyi, mutta miestä ei löyty.
0: Miten, jos sä vertaat niitä, niitä kokemuksia, että että sä oot ollut yksin purjehtimassa ja sitten nimenomaan ison miehistön jäsenenä tai siellä sitten kipparina, niin kummassa sä toimit paremmin?
1: No se on helpompaa kyllä melkein olla yksin. Se on aika raskasta olla on se ison miehen kippari, kun siellä on sitten niin kuin 13 eri mieltä. Ja, ja sitten kun tulee tiukat paikat ja ollaan tuolla Etelämerellä ja vene surfaa 30 solmua eteenpäin ja menee Aaltoon pitkin, niin siellä monet pelkää ja, ja siellä toiset. Kokea hermoromahduksia ja, ja tota, niillä on tosi vaikea olla, kun ne ei saa nukuttua. Ja, ja siellä on kylmä ja ruoka ei ole aina niin hyvää, niin ei se ole helppoa niin kuin olla kippurinne silloin. Ja pitäisi saada se mieliala, että se pysyisi ylhäällä, että ne jaksaisi joka päivä tehdä sitä töitä. Kun me kuitenkin, siellä se kilpailu on paljon niin tärkeimpiä asia kuin tuossa yksin Vaikka se, kyllä mä koin sen kilpailunkin tärkeänä, siksi mä nukuin vaan niin kuin tunnin kerrallaan.
0: Kun sä sanot, että et siellä... Tulee hermoromahduksia, niin mitä se oikeasti tarkoittaa? Siis sekoaako ihmiset siellä merellä?
1: No ne menee semmoisen niin kuin, tilaa, ettei ne pysty oikein tekemään mitään. Että tota, et, et ne on vaan ja. sitten pitää panna sänkyä ja, ja saada virkoumaa ja saada se fiilis ylös taas.
0: Oot ollut purjehtimassa esimerkiksi silloin, kun sun esikoispoika Joel syntyi. Lensit sitten Uruguesta katsomaan kahden viikon ikäistä pientä vauvaa. Täytyy myös nostaa Leenalle hattua siitä, että, että mä veikkaan, että aika moni raskaana oleva nainen olisi puolittain pimahtanut tai ainakin ärjähtänyt siinä vaiheessa, jos mies olisi purehtimassa ympäri, kun Joo. esikoinen syntyy.
1: No, se on tietysti niin, että senhän nyt tiesi niin kuin 9 kuukautta aikaisemmin, että näin tulee käymään, koska mä olin sillä purjehduksella. Ja... Siitä meillä oli aika lyhyt pätkä siitä urvaista. Me purehtiin Jenkkeihin Fort Lauderdaleen ja... Leena tuli ollenkaan sinne sitten. Se lensi sinne ja me siellä kolme viikkoa yhdessä sitten. Että tota, mä luulen, että se, se pärjäs Leena siksi hyvin, että se tiesi alun perin, että näin tulee käymään, koska ei voi keskittää sitä kilpailua. Ja tota, se tiedettiin alun perin, niin siihen piti vaan niin radiopuhelimella mietittiin, että mikä pannaan nimeksi ja arvoteltiin niitä nimiä siellä. Ja, ja, tota, ja et se oli ihan, Mun mielestä se tietysti muottipäähän, että mä en saanut olla synnytyksessä mukana, mä olin sitten Leon kanssa enemmän, että tota, siitä oppii jotain, mutta, mutta olisin se niin lapsen kannalta parempi olisi mukaan, mutta eihän se ollut kuin pari
0: kuukautta sitten olin kotona. Miten paljon purehus merkitsee sulle nykyään?
1: No ei se kauheasti. Siis merkitse, mä oon kolme kertaa maailman ympäri ja 12 kertaa Atlantin yli. Niin mä oon nähnyt sitä tarpeeksi, Että ei se mua kauheasti innostuta enää. Et jotain purjehduksia mä oon tehnyt.
2: Ylä
0: ja täällä on myöskin Jallis Harkimo paikan päällä. Ja Jallis, sillä tapahan sä oot jo käsite että kellekään ei, sun ei tarvi esitellä kellekään, että sä oot harkimo tai, tai muuta. Että kaikki tietää, että Jallis on Jallis ja kaikilla on susta joku mielipide, niin öö, eikö niin, että, että toi Jallis on itse asiassa tullut sulle jo? Oliko se jopa ennen syntymää?
1: Ei se tuli sellaan, kun mä synnyin, mulla oli samanlainen. Semmoinen hattu kun aikaa, siinä aikaan oli, sa, niin siinä oli samat värit, niin kuin Norjan värit siinä, mun äiti oli virkannut semmoisen oli semmoinen luistelija kuin Jalli Andersen niin sitten ne vaan alkoi kutsua mua Ei kukaan koskaan mulle sanonut Harri, ulkomaalaiset sanon Harri, koska se on helpompi, mutta siitä se nimi lähti ja en mä tiedä, sit se on jäänyt vaan. Kyllä ne tuolla eduskunnassakin välillä kirjoittaa virallisia papereja Jalli Sarki, mä, mä viitti korjata sitä.
0: Sun perheeseen kuuluu lapsuudessa elokuvaohjaaja isä Osmo, äiti Doris, pikkuveli Roi ja pikku sisko Maria, niin minkälaisena aikana muistat sun lapsuutta?
1: No kyllä meillä oli hyvä lapsuus, Me mehän asuttiin Sipossa silloin ja käytiin viikonloppuisin siellä ja oltiin joka kesä Sipossa. Lähettiin silloin, kun koulut loppuivat ja tultiin sitten kun koulut alkoivat taas, että isä oli aika paljon poissa kesäsin, kun se teki niitä leffoja. Että se on kuvannut yli 50 suomalaista elokuvaa, että se oli aika, joka kesä tehtiin sitä leffaa. Sitten se rauhoittui, kun suomalainen elokuva meni huonosti ja tuli yleisradioista, se meni tv töihin teki ohjelmia telkkarissa, niin silloin se muuttui vähän erilaiseksi. Silloin silloin oli enemmän aikaa olla kotona. Mutta se alkoaika, kun mä olin nuori, niin se oli joka kesä joko, joko tehtiin Sven Duvaa tai sinistä viikkoa, tai mitä leffaa sen nyt tekikään. Ja, ja tota, mä kävin joskus niissä kuvauksissa mukana. ja äiti oli sitten niin Se oli ison yrityksen vientipäällikkö, ja sitten se perusti oman yrityksen. Ja, että, että, meillä oli kotiapulainen, joka hoiti, hoiti meitä, mutta ei meiltä koskaan puuttunut mitään ja, ja kyllä meillä oli tosi hauskaa aina, että kyllä mulla oli hyvä lapsu.
0: Teillä pyöri jo silloin, kun sä olit pieni, niin kaiken maailman tähtiä siellä nurkissa tietysti. Paljolti juuri sun isän takia tai ansiosta, sellis olisi Pedepasasta ja jukkavirtasta ja Ooke ja Tamara Lundia. Niin oliko se ikään kuin arkipäivä, tajusitko sä sitä, että nämä ihmiset on...
1: Ei, niinku, se on niinku, sietottu sitten, oli Jussi ja oli taunopaloa ja kaiken muun tyyppejä pöärisi. Ei sitä ajatellut samalla. Se on vähän samalla lailla kuin mun pojat, kun mä tapaan niin paljon julkisuuden ihmisiä, niin ei ne sitä ajattele sillä, että ei ne ole silleen, että tuossa on julkisuuden ihmisiä, kun siihen jotenkin tottuu. Ja, mutta sitten nehän on ihan samanlaisia ihmisiä kuin muutkin, että ei ne sen kummallisempi ole. Ja onneksi. Mä, onneksi, joo. Ja mä olin sitten mukana, mähän tein niin mä olin klaffipoikana suomalaisessa elokuvassa ja mä teen kesätöitä. Kesätöitä siellä ja, ja tota, kyllä se oli, aika, se oli aika jännää kuitenkin se, että pääsi töihin tuommoiseen paikkaan. Ja niin ihmistä on, mun mielestä, mä aina sanoin sen, että elokuva alalla ja nämä taiteilijat on tosi mukavia tyyppejä. Että mä viihdyin kauhean hyvin niiden kanssa, mutta ei mun koskaan tullut se mieleen, että mä olisin sille alalle lähtenyt. Mä oon aina toivonut sille että mä olisin niinku keskiverto siitä, mua äidistä, joka on bisnesnainen, ja isästä, joka on taiteilija, niin siinä välissä on syvä kelloa. Ja sitä mä oon yrittänyt miettiä, että tota, jos mä siin, semmoista elämää yritän niin elää. Ja, ja tota, mielestäni onnistunutkin, mutta tota, kyllä se oli mukavaahan. Se oli kyllä, mä muistan, kun Leo kanssa tehtiin TV-mainosta meidän kellarissa. Mä muistan ihan hyvin sen. Se oli vielä Uri Gellerin mainos, joka... Tota, Uri Keller oli semmoinen, kuin taivutti lusikoita silloin tv ja sitten tehtiin hakmanin mainosta ja sitten se sanoi, että helvetti, tämä on hakmanin lusikka, tähän ei taivu.
0: Aikamoisia muistoja. Jallis, silloin Penskana niin tietysti sulla oli se purjehdus, mutta sen, sen lisäksi oli muutenkin urheilua läsnä. Pelasit lätkää ja jääpalloa ja, ja käsipalloa, Mut Kouluhommat ei meinannut luonnistossa. Sä et ollut mikään hikaari.
1: No en, to, en,
0: todellakaan.
1: <tos> mä katsoin, että mulla oli keskikoulussa niin viideen luokalle, joka nyt on. Mä en tiedä, mikä luokka se oikein on. Ennen, 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 niin ennen niin lukiota, niin mulla oli 6,2 keskiarvoja 5,4. Että mulla oli aika huono. Mä en kaksi kertaa luokalle ja, ja sitten mä pääsin kyljylioppilaaksi. Sitten kun se luokanopettaja sanoi mulle, että tuli turha päästä tänne, että ei sinut koskaan tule niin mä sanoin, että kyllä mus tulee. Sitten mä päätin, että mus tulee Kyllä mä sitten jotenkin sain sen hoidettua, että mus tuli Sitten mä pääsin hankkeelle kauppakorkeeseen ja mus tuli ekonomikista lopulta.
0: Niin miten sä sitten, kun sä olit kuitenkin kuulemma, hyvin malttamaton, eikä oikein niin kuin keskittymiskyky riittänyt, ja sit siihen vielä lukihäiriö, niin ei se, ole, se ei ole maailman helpoin kombo koulumaailmassa. Niin miten sä sitten sait taisteltua itsesi ikään kuin ekonomiksi saakka?
1: No sitten se meni, ja mulla oli semmoinen kaveri, jonka kanssa me sitten päätettiin, että kun mä, se yritti sinne kauppikseen ja, tai niin kuin hankkeenille, ja mä olin yrittänyt kaksi kertaa, jo enkä ollut päässyt sisään, kun mulla oli niin huonot pisteet, niin me päätettiin, että nyt luetaan kunnolla. Sitten me istuttiin, niin kuin totuttiin siihen, että istuttiin kymmenen kirjastossa. Ja luettiin ja luettiin ja luettiin. Niin sitten mä pääsin sinne sisään ja sitten mä jatkoon sitä samaa tahtia vaan sitten. Sitten se opiskelu meni aika helposti.
0: Sitä kuulemma juhlittiin paljon, kun sä pääsit lopulta ylioppilaaksi. Ja Jaa. tarina kertoo, että sä möit ne sun ylioppilasruusut läheiseen kukkakauppaan. Niin teit sä siitä hyvän tilin?
1: No se oli semmoinen juttu, että meillä tuli tosi paljon vieraita. Ja niitä ruusuja oli ihan pilvimpi meistä. Meidän piti muuttaa landellesta. Taas seuraava päivä lähtee pois sieltä. Eikä, eikä mä niitä ruusua, saanut mukaan, niin mä että mä kysyn niiltä, että ostaisiko ne takaisin. Ja ne ostit ne takaisin. Ja siinä oli joku reissukin vielä, mikä mun piti tehdä ja mä rahaa siihen. Niin mun mielestä se oli ihan hyvä bisnis.
0: Onko sulla ollut tämmöinen yrittäjähenkisyys jo ihan sieltä lapsuudesta ja nuoruudesta saakka?
1: Kyllä mä niinku... Mä olin tuota, kova kilpailu. Silloin, kun mä olin kouluaikoina, niin, niin mä aina tiennyt omaa rahaa. Niin, niin, tota, mä jaoin ilta ja silloin kotiin. Ja mä jaoin ilta ja sitten mä jaoin. Niitä iltapäivisiä äiti ihmetteli aina, miksi mä tulin niin myöhään koulusta. Että, tota, niin mä sanoin, että mä olen lu- ollut lukemassa ja silloin mä olin jakamassa niitä iltiksi. Ja. Sitten mä myin semmoisia lusia merkkejä ja mä voitiin aina sen Suomen kilpailuun ja sain Sata sen tota, palkinnoksi tosti aina joululahjat. Että, että, tota, et, kyllä, mä oon aina niinku yrittänyt itse tietää näitä omat rahani.
0: Yläpuheessa, ja Pehkonen. täällä on myöskin Jallis paikan päällä. Ja jallis tänään tuossa tuimaan, niin otin puhelun sun ystävälle ja myöskin hmm. bisneskumppanille. Sulini Mikalle, teillä on ja. ollut paljon yhteisiä halliprojekteja ja. sun muita ja mä kysyin, että kun hän tuntee sut hyvin pitkältä ajalta, niin miten ikä on muuttanut sua?
3: Ei mun mielestä kyllä muuttanut, että ihan, ihan samanlainen ideoita ja energia riittää ja sama huumori ja ei se, mä tietenkin niin läheltä olen seurannut häntä vuosia, niin ei mutta ehkä semmoiset asiat on tullut, niin iso asia on näiden Nuorempien poikien, niin kuin Leon ja Dannen kanssa ajankäyttö ja huolehtiminen, treenit, kilpailut kaikki matsit, turnaukset, ruoalla. Käyttää paljon aikaa poikien kanssa. Se on ollut semmoinen iso, iso asia, että silloin ruuhka aikana kun oli arena-ipantiin pystyyn ja jokerit, niin oli varmaan jollen pyötä ajankäyttö oli tiukoilla. Mutta näiden kavereiden kanssa on kyllä paljon eletty elämää. Ja toinen ehkä sitten tuolta työn puolelta on niin, Voisin sanoa, että kansanedustajään on sillä tavalla, että hän ajattelee niin kuin iso, iso kuvaa ja miten voisi iso kuva auttaa. Ja, ja niin kuin näitä Suomen asioita vielä, niin siellä hän on hyvin voimakkaasti perehtyy niihin asioihin on perehtynyt tänne Se on niin muutama asia, mikä nyt tulisi mieleen, Eli se on muuttanut. Mutta perus siellä on ihan samanlainen.
0: Jaliksella on maine aika tiukkana ja malttamattomana, Jopa äkkipikasena bisnesmiehenä, niin millaisena bisnesmiehenä sä ikään kuin siitä ihan läheltä hänet näet?
3: Kyllä, totta, hän on, noin kuvaukset sopii osaltaan, mutta täytyy muistaa sitten, että malttamaton jokerit on ollut aika pitkä investointi ja sitä on viety pitkää halliprojektit, monta muuta bisnestä, että kyllä siellä on valtava määrä bisneksiä, mitä on pitkäjänteisesti viety eteenpäin, mutta hän on idearikas ja, 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 ja totta, saa asioita aikaiseksi saa tapahtua asioita. Ehkä se äkki on ihan mukaan rauhoittunut, että ei ihan semmoista, että kyllähän niin persoona ja särmää löytyy, mutta siinä on varmaan tästä. Mutta kyllä, kyllä se, tota, noin, se idearikkaus ja se jatkuva ideoiden tulva, niin, niin, niin onko se malttamattomuutta vai mitä se on? Mun on enemmän sitä, että siellä on koko ajan syntyy uusia asioita. Niin vällä oikein ihmetyttää, mistä ne kaikki tulee. <laughs>
0: Selvitellään tuotakin vielä tänään Jalliksen no. kanssa. Entä mikä sitten ystävänä? Miten Jallis eroaa siinä roolissa tuosta bisnesjalliksesta?
3: Mä en ainakin osaa pitää niin vähän erilleen. Kun meillä on bisnekset on bisneksiä ja ne tehdään niin omana ja Sitten kun me ollaan ystävinä, niin parvoimme sitten niitä bisneksiä jutellaan tai ollaan yhdessä tai illan viettäjä tai tapahtumia. Ei silloin bisneksiä niin kaivella tai käydä. Ehkä tuo jokerit on semmoinen, että se nyt aina... Aina siitä vaaditaan asioita ja muuta, mutta hän osaa pitää ja niitä pidetäänkin niin molemmin puolin. Niin kuin, ne on kaksi eri asiaa. Ystävänä hyvin huolehtivainen lähipiiristä ja pitää huolta ja sitten bisneksestä yhtä tiukka ja, ja, ja tota, on vaativa kuin aina ennenkin asioissa. Ja sit se on kaksi, niin kaksi vähän kuin eri asiaa, vaikka ne aika lähekkäin niin liippaavat. Yle
0: puhe. Siinä siis Jalli on hyvää ystävä. ja bisneskumppani myöskin Sulini Mika, urheilujohtaja. Aika hauskasti hän siinä sanoo, että sä oot jopa veijarimainen. Niin toi ei ole kyllä adjektiivi, minkä ekana sun julkisuuskuvan perusteella suhun liittäisi.
1: Se julkisuuskuvahan antaa aika ihmeellisen niin kuvan välillä, kun kirjoitetaan. Siksi mä oon tykännyt tehdä niitä TV-ohjelmiikin, että tuota, siihen se toimittaja ei pääse väliin. Niin kuin, väliin ja tämmöisiä radiohaastatteluja ja muita on niin kuin, hyvä tehdä, koska... Aina kun sä teet lehtijutun, niin se toimittaja voi laittaa joku oma sinne väliin tai antaa jonkun määrätön kuva jostain asiasta. Ja, ja mieluummin sä annat kuvan, kun sä on, että mä oon aina ajatellut sitä koko sitä mun julkisuuskuvaa sitä, nyt, jos puhutaan veijarimaisuudesta ja muusta, niin mä oon aina ajatellut se niin, että mä sanon sen, mitä mä ajattelin. Silloin mulla ei koskaan tarvitse miettiä, mitä mä viimeksi sanoin. Jos mä aina sanon sen, mitä mä ajattelin, niin mä yritän olla rehellinen silloin, että jos sun pitäisi niin kuin aina keksiä niitä vastauksia ja vastata, mikä kuulostaa syvältä, niin mun mielestä se on kuitenkin helpompaa, että sano se, mikä ajattelee, että se ei kyllä välillä miellytä kaikki, mutta onko se nyt jotain väliä, ei mulla ainakaan mitään väliä, että No ainakin tietää, minkälainen maa, olen. Jos, jos, jos mä oon niiden mielestä mulkku, niin sit mä oon. Jos mä oon niiden mielestä hyvä tyyppi, niin mä oon. Mutta ainakin mä saan sanoa, mitä mä itse ajattelen asioista.
0: Luet sä sua koskevia juttuja ja uutisointeja ja lööppejä sun muita?
1: En mä kauheasti. Jos nyt sattuu lehtikäteitä, tai jotain. Tai on jotain erikoista ja se on joku asiapitoinen juttu tai jotain, mutta... Mulla on onneksi mahdollisuus, että mä teen omaa TV-ohjelmaa, mä kirjoitan Savon Sanomi joka toinen viikko kolumneja. ja viikonloppulehteä, mä kirjoitan joka viikko iltalehteä kolumnia, Niin mä saan ilmastua niitä asioita ja välillä on oikein vaikea keksiäkin niin niitä aiheet, kun niitä on tehnyt niin paljon. <köhö> Mutta mä saan sanoa sen, minkä mä ajattelin ja mä oon siinä mielessä onnellisessa asemassa, että eilen mä kuuntelin just yhtä kansanedustajaa ku. Ja soitti mulle aamuteen veistä ja kysyi, jos mä tulisin sinne ja mä olin vähän niin kuin, että jaksossa mä nostan niin aikaisin ylös. Ja sanot, että on se ihme, että kun hän yrittää ja hän haluaisi niin päästä sinne ja kukaan ei soita hänelle. Mutta siitä tulee niin semmonen, että tota, et sä, kyllä mä niin katon aika tarkkaa kanssa, että mitä mä niin kuin, että Mikä se asian yhteys on niinku politiikassakin ja mistä mä haluan puhua ja... Monta kertaa mä oon valinnut kyllä semmoisen aiheen, mistä mä en ole tiennyt mitään, niin silloin mä oon, ennen kuin mä meen sinne, niin mä selvitän kaikki ne asiat, niin mä opin. Niin sen kannalta mä oon ottanut monta haastattelua, että mä oppisin ne asiat. Ja se on tärkeä, mutta kyllä ei, kun mä niin kuin, ei mitään hyötyä sille, että, että mä oon yleensäkään julkisuudessa, niin mä voin aika hyvin valita sen. Että mä saan niin paljon sitä julkisuutta muutenkin ja nyt ne tekee vielä jonkun... Pelimies TV-ohjelmaa musta, Et se, että sekin se mua ihan sairaasti. se ees... No en mä tiedä, minkälainen se on. Mutta... ei mulla on hajukaan, minkälainen se on, mä vaan kanavaa, kun tulee se mainos.
0: Mutta Nordmanin <laughs> Joonas, joka sen tekee, niin, niin hän on ihan loista näyttelijä ja, ja sehän on hauska juttu ja sehän on ikään kuin kunniaosoitus myös sulle. No
1: kunniaosoitus ja se riippuu minkälainen se on. Katsotaan nyt, se alkaa lauantaina
0: Kyllä sä sen jakson. En varmaan katso. Etkö katso? En
1: katso. Mä en kato koskaan mun haastatteluja tai jos musta itestä jotain telkkäästä, niin mä en pysty niitä
0: katsomaan. Sä pystyt olla katsomatta, vaikka sä tiedät, että tommonen ohjelma tulee. Siis mulla on
1: paljon helpompi olla katsomatta kuin kattoa.
0: Miten tämä sun oma TV-puoli? Onko se, sä sanoit, että se on tietyllä tapaa osa sitä julkisuuskuvahallintaa. Ja siis Jallishan ei ole ainoa on no se
1: on, niinku, se on niinku, ei se sitä ole kyllä. En mä siksi sitä teen vaan. Mä teen sitä TV-varmasti, koska mä tykkään siitä tehdä. Mun mielestä on tosi kiva tehdä siitä. Mä voin perehtyä niihin ihmisiin, jotka tulee sinne ja, ja mä voin tutustua niihin ja, ja mä saan kysyä niiltä ihan mitä mua huvittaa. Ja mun ei koskaan tarvitse miettiä, että mitä niitä pitäisi kysyä. Vaan, vaan tota, mä yritän saada semmoisen niin vuorovaikutuksen siihen, että että tota, niin, ja sitten se on kiva, kun hän pitää tehdä niin täysillä, niin kuin, koska muuten siitä ei tule mitään. Ja siinä on aina jokaisessa ohjelmassa on mun mielestä oma haasteessa.
0: Mutta kyllä se ehkä tekee susta aavistuksen jotenkin helpommin lähestyttävämmän, se ohjelma.
1: joo no, se voi olla, että ihmistä, no niin kuin, koska mä puhun omista mielipiteistäni kanssa, niin ihmistä oppii niin tunteen
0: Miten kauan sä oot miettinyt sellaisia asioita niin sun omaa? Puhutaan nyt vaikka brändirakennusta, sun omaa julkisuuskuvaa.
1: Ei muokkaa En mä koskaan miettinyt sitä.
0: Eihän tuo nyt ole totta.
1: On se kyllä ihan totta. sillä mä oon vähän miettinyt, että tota, ainoa mitä mä oon miettinyt, että mä oon miettinyt, mihin ohjelmiin mä menen. Et, että mä oon koskaan mennyt määrät, määrättyjä ohjelmia, mä en koskaan. Koska mun, mun, mielestä, mun mielestä, mulla ei ole mitään hyötyä siitä, mutta en mä muuten kyllä sitä, sitä kauheasti mieti. Mä yritän vaan olla rehellinen, mun mielestä se on mun brändi.
0: No, ärsyttääkö se sua, että kaikissa haastatteluissa aina toimittajat ottaa, tai ei nyt ihan kaikessa, mutta valtaosassa, niin ö, halutaan aina puhua siitä, että sä oot naistenmies, Jallis?
1: En mä tiedä, siis sehän on heidän mielipide vaan.
0: No, on se aika monen mielipide. No,
1: niin, no joo, olkoon sitten, mutta tota, ei mua ärsytä mikä Jokainen toimittaja tekee työnsä niin hyvin kuin ja kysyy ne kysymykset, kun se haluaa, ja Vastaan niin, niin hyvin kuin mä pystyn. Tekee, eikä nyt sen kummallisempi asia.
0: Aina kun susta puhutaan varsinkin naisten kesken, niin puhutaan myöskin siitä sun karismasta. Se, tulee jotenkin, se vaan tulee aina sieltä esiin. Niin mistä se oikein tulee? Mistä se sun karisma muodostuu? Sehän tietää esimerkiksi, että sä puhut puolelles ihan kenet tahansa tuosta no, noin. niin,
1: kautta. mutta siis en mä tiedä. Että, siis hän on... Ja siinä vaikea kysymys, että itehän sä et pysty vastaamaan tuommoiseen, mistä se tulee. Kai se tulee siitä kokemuksesta, elämän kokemuksesta, mitä sä oot tehnyt ja mitä saat oot elänyt ja mitä sä oot oppinut itsestäsi. Ja, ja, ja totta kun, kun sä oot aina ollut tosi huono, niin maan ihan sairaan huono se itteni, it, itteni, niin kiri ollut, kun mä oon lukihäiriöinen ollut tollaan, ja, niin... Mä maan aina käyttänyt sitä puhetta enemmän, niin, tota, niin, niin, niin siksi se on ehkä muodostunut semmoiseksi, että se on helpompi puhua.
0: Mä löysin kymmenen vuoden takaa Anna Lehen artikkelin, jonka haastattelussa sä toivoit, että naiset muistaisut sun kilteydestä Ja se ei ole kuitenkaan se piirre, mikä suhun ensimmäisenä liitettä Sä oot bisnesmies ja tiukka ja päämäärätietoinen. No, niin... Mä en
1: puhunut siitä yleisesti naiset, vaan mä puhuin siitä niiden kanssa, joiden kanssa... Mä oon seurustellut tai ollut naimisissa, että ne muistais sen, että mua ei kiinnosta mitä muut naiset ajattelee, vaan mä puhuin niistä, jotka tuntee mut tuossa
0: jutussa. Miten ja missä se sun kilteys näkyy?
1: No en mä sitä pysty kertoa, tota, tai silleen pysty itse sanomaan, mutta, mutta tota, kyllä, ne, kyllä sen sit huomaa, kun <laughs> ku, ku tuntee mut. Että, tota, kyllä sen ehkä huomaa siinä mun suhtautumisessa mun lapsia. Ja tota, niiden huolenpidossa ja äidin huolenpidossa ja kaikkien sukulaisten huolenpidossa.
0: Toinen asia, mikä mulle pompsahti, kun kaivelin kaiken maailman taustoja ja vuosien takaa juttuja, niin jatkuvasti niissä pompsahti se esiin, että sä et hirveästi mieti tai kadu menneitä. Että sulla on sel- selkeästi koko ajan se suunta eteenpäin. Ja mä jäin miettimään sitä, että, että, että eihän silleen voi elää, ettei oikeasti kadu mitään tai pohdi menneitä.
1: Kyllä, niitä pitää pohtia, niitä menneitä, ja niistä pitää oppia, niistä virheistä, mitä tekee, mutta eihän siitä tule mitään, jos sä murehdit sitä, mitä on tapahtunut. on pitää ajatella, että mitä sä pystyt tekemään paremmin ja mitä sä katsot tulevaisuuteen. Koska tulevaisuuteen pystyy vaikuttaa, mutta menneisyyteen ei pysty vaikuttaa, ja, ja silloin kannattaa valita se, mihin pystyy vaikuttaa. Totta kai sun pitää oppia niistä, se on ihan sama bisneksessä ja huonoissa parisuhteissa, niin totta kai sun kannattaa... Kyllä mä niin kuin, vaikka tuossa ennen tätä lähetystä puhuttiin sun vaikeasta erosta nyt. Ei niin, elänyt. <laughs> niin, niin, tota, nämä nyt
0: ottaa tässä esiin. Ei,
1: mä en ota enempää sitä esiin niin. Niin, tota, niin kyllä mä äh, oon aina aika masentunut sen jälkeen, kun mulla on suhde päättynyt ja miettinyt, että miten mä oon epäonnistunut ja, ja mä lukeun mulla sellainen hyvä kirja, joka on ruotsalinkielinen kirja, Czäleggens Femsbrook, joka on ihan sairaan hyvä hyvä kirja, joka opettaa aika paljon siitä, mitä pitää ajatella ja miksi, miten, miten pitäisi keskittyä siihen suhteeseen ja mitä siinä pitäisi tehdä, että siitä tulee hyvä. Että, tota, kyllä mä mietin niitä asioita totta kai aika paljon ja, ja sitten, kun seuraava tulee, niin sit pitää ottaa huomioon ne asiat, missä on epäonnistuneet ja pitää yrittää parantaa niitä asioita. Sitähän se on, mutta ei kannata liikaa miettiä sitä menneisyyttä, koska niin kuin mä sanoin, ei siihen voi mitenkään vaikuttaa. Mutta tulevaisuudessa voi olla parempi ihminen ja tehdä paremmin asiat ja muodostaa paremman suhteen.
0: Ehkonen. Ja täällä on elämäohjeita antamassa myöskin Jallis Harkimo. Tässä oli aiemmin jo vähän puhetta siitä, että, että sä oot Jallis tietyllä tapaa aika malttamaton mies ja sun ystävä Mika Sulin tuossa allekirjoitti sen väitteen äsken, niin miten paljon esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Hartwell Areenan rakennuksen kaltaisia projekteja sun pitää ensin mutustella ja harkita ennen, ennen kuin sä oikeasti ryhdyt toimeen.
1: No kyllä niitä pitää tietysti miettiä, semmosia pitää miettiä, että tota, että että tota, miten, mun pitää niinku saada itselleni selvitetty se, että onko se mahdollista toteuttaa se projekti. Se on mulle niinku se tärkein asia. Sitten kun mä saan sen itselleni selvitetty, niin sitten mä ollaan vaan tekee sitä. Jos mä oon tullut siihen tulokseen, että, se on, että sen saa toimimaan. Sitten sit aloitetaan ja sitten sit kun se on mutusteltu valmiiksi, niin sit se voi kestää viikon tai se voi kestää vuoden.
0: Paljon se kesti Hartvallin kohdalla?
1: No se kesti tuommoisen puolivuotta suunnilleen. Mähän puhuin siitä, kun nhl kävi täällä, kun mä Teemun joukkoja kävin pelaamassa. NHL-omistajien kanssa ja sitten mä matkan sinne Jenkkeihin Ja sitten olin siellä pari kuukautta ja kävin kaikki hallit läpi ja niiden rahoitukset. Ja, ja sitten kun mä tulin sieltä, niin sitten mä olin varma, että mä pystyn sen tekemään.
0: Mika sanoi tuossa äskeisessä pätkästä myö... myös sen, että sulla on aina ihan kauheasti ideoita. Ja sä oot itsekin jossain vaiheessa sanonut, että melkein niitä saisi olla vähemmän, ettei ihan kaikkea tarvitsisi koko ajan toteuttaa. Niin mistä, mikä sua inspiroi, mistä se tulee ja, ja mistä sä niitä kehittelet?
1: Ympäristöstä se tulee ja mähän en ole niin fiksu, että mä keksisin mitä omia asioita, vaan, vaan se tulee jostain toisesta ideasta, jonka mä sitten Ajattelee, että toi on huonosti tehty, että toi pitäisi muuntaa ja toi pitäisi tehdä eri lailla, että jos ton tekisi noin, niin tosta voisi tulla. Ja, ja tätä ympäristöstä niitä tulee päivittäin, kun sä oot mukana liike tai kansanedustajana, niin sä saat siellä joka päivä. Sehän siellä sä puhut ihmisten kanssa ja siellä on valtava määrä sitä flouta ja sitä ajatusten maailmaa, niin niistä ne ideat tulee sitten. Sitten ne vaan iskeltyy tuonne miettimään niitä. Sitten kun sulla on joku idea, muuntamaan niitä, että keskustelet ihmisten kanssa, että saat uusia ajatuksia. Sitten siitä loppujen lopuksi sit se, niin kuin, valmistuu se idea.
0: No mitä sitten, kun tulee niitä ideoita ja, ja semmoisia ikään kuin täyttöön laitettavia asioita, jotka menee ihan päin mönkään? Sulla on kuitenkin bisnesmiehenä kokemusta myös siitä, kun hommat ei toimi. Vaikka FC-jokerit. Joo. Niin, Menetätkö yöunia bisneksen takia tai mönkään menneiden ideoiden takia?
1: No kyllä, tietysti se on vaikeampaa silloin. Kun. En mä nyt kauheasti niinku on menettänyt sen, sen takia, että ne bisnekset huonosti, vaan ehkä joskus on menettänyt niin siksi on ollut paljon tekemistä, eikö saanut nollattua itsensä, mutta... Totta kai vaikeat ajat, niin silloin nukkuu huonommin ja sitten kun on hyvät ajat, mutta mä oon kyllä aika hyvä nukkumaan, että se ei ole mulle ongelma. Mutta kyllä mä voin joskus herätä yöllä neljä aikaa ja sitten alkaa miettiä. Se on mun mielestä, mä oon käyttänyt sitä aika paljon hyväkseen, koska sillä aivot on levännyt just sen kuusi tuntia ja silloin ne on virkeä ja silloin keksii ihan sairaan hyviä ideoita neljä aikaa yöllä, kun herää ja on pimeätä talossa ja sitten sä voit miettiä niitä
0: asioita täytyy sanoa, että mulla homma ei kyllä toimi yhtään, että jos mä neljä aikaa herään, niin se ahistus on semmoinen, että siinä ei kyllä tule idea-idea. Kenen vika se on, jos se bisnes ei luista? Katot sä ikään kuin siinä vaiheessa peilin, kun nämä on kuitenkin usein projekteja, joista sä oot vastuussa?
1: Totta kai se on oma vika. Ja niistä pitää oppia ja sitten pitää vain niinku ne, niin jos, jos huomaa, ettei ne onnistu, ettei ei kannata kuvitella, että kyllä mä vielä tämän joku päivä. Se voi olla liian myöhäistä silloin, että kannattaa lopettaa ne silloin, kun ne on huonoja ja sitten kannattaa unohtaa ne ja, ja, ja sitten katsoa, että ei tee samoja virheitä uudelleen. M-
0: miten toimit niissä tilanteissa, kun asiat menee mönkään? Saako esimerkiksi työntekijät joskus sun raivon niskaan? He.
1: No sitähän tehdään niin kuin yhdessä sitä bisnestä ja se, että sä raivostut jollekin ja haukut ne ihan pystyy, niin kyllä mä joskus on sitä tehnyt, mutta se on kyllä huono lääke, että Enemmän niin huonosti menee business pitää saada ihmiset niin motivoitua, että ne haluaa tehdä enemmän töitä ja paremmin töitä ja saada sen ylös, että ei se raivostuminen ja uutaminen ei, ei semmoinen pelaa
0: tänä päivänä. Sua kuitenkin vähän jännitetään ja mä en nyt sano pelätään. Se on aika mm. voimakas ilmaisu, mutta kuulemma työelämässä ihmiset ei kauheasti uskalla kinata sun kanssa.
1: Joo, no, se voi olla. Onko se, on, se niin, hyvä vai paha juttu? Se on huono juttu kyllä. Mutta mullahan se on hyvä, koska mä en jaksa kinata ihmisten kanssa. <lopitse> mutta tota, kyllä se siinä mielessä on huono, että niillä voi jäädä jotain sellaista tärkeää, joka olisi muuten pitänyt sanoa.
0: No tarvitseko mielestä pelätä tai jännittää? Ei, en
1: mä minä näen mitään syytä.
0: Sinä olet aika vahva tahtoinen kyllä. No joo, siis mutta tosi... ei, ei
1: minusta mitään. Ehkä muu, sanotaanko ehkä joku 20 vuotta, niin silloin ehkä kannatti pelätä silloin mä... Minun <lohjaa> paljon nopeammin, että nykyään minä niin oppinut kuuntelee paremmin.
0: Kun puhutaan sun bisneksistä, niin suurelle osalle ihmistä tietysti tulee ekana mieleen lätkä ja jokerit ja kaikki siihen liittyvä. Sun kolmannen maailmaympärismatka aikana Uudessa-Seelannissa niin törmäsit kuulemma Kalervo Kummolaan ja hän houkutteli sua ostamaan siivun silloin konkurssin partaalla olevasta jokereista, niin Miten sä uskalsit sijoittaa niin riskiin ja heikolta näyttämään bisnekseen?
1: Ja mä siinä kaikki sanoa mulle, että älä lähde ei tuossa ole mitään järkeä. Että ei urheilujoukko, että kannata ostaa. Ja ei sitä sanoo koskaan saanut sitä toimintaa. Mutta jotenkin mulla oli semmoinen fiilis, että mä olin tehnyt urheilumarkkinointia kauhean paljon. Ja mun mielestä mulla oli paljon annettavaa siihen. Ja mä ajattelin, että tää on kyllä nyt mun juttu tää, että... Et mä voin nyt sanoa ihan mitä niitä huvittaa, mutta nyt mä teen tämän. Ja sit mä aloin vaan tekestä.
0: Onko se jokerit sulle bisnestä vai tuleeko siellä niin kun, no Teemu Selänne on tietysti poikkeus, mä tiedän hyviä ystäviä, mutta tuleeko siellä pelaajista ikään kuin toisista läheisempiä ja, ja niin onko se vaan bisnestä vai, vai onko se sulle myöskin elämä?
1: No kyllä siis ihmiset ihmiset. Ja ihmiset aina puhuvat urheilusta ja bisneksestä, että voiko ne yhdistää. Se on vaan niin, että sun on kuitenkin pyörittänyt sitä yli 20 vuotta ja jollain tavalla se pitää saada toimimaan niin, että se jatkuu seuraavanakin vuonna. Ja se on enemmän, sitä ei siinä mitään rahaa tee kauheasti. Mut jos sen saa pyörimään ja toimimaan, niin se riittää jo ja se koko suolahan on ne pelit, kun käy katsoo niitä pelejä ja voittaa kun vai häviääkö ne pelit. Sehän on se juttu, miksi tämä koko asiaa tekee. Eli se urheilu on kuitenkin se, joka on, on se tärkeä asia. Jos joku kuvittelee, että sinun pitää pystyä rahaa tekemään kauheasti, niin se ei pidä paikkansa. Mutta sitten se voit tehdä sitä rahaa muualla. Se voit luoda jonkun imagon, mitä sä oot saanut aikaa urheilussa. Ja sä voit käyttää sitä hyväksi muuhun bisnekseen.
0: Miten lähellä tällä hetkellä sä oot sitä seuran Pu- jos puhutaan ihan operatiivisen tason toiminnasta, niin tekeekö sun mieli puuttua välillä semmoisiin pieniin asioihin, jotka ikään kuin... Ei. Ei.
1: ei kyllä meillä on urheilutoimintajohtajana eri Kurri sitten meillä on Kohonen toimitusjohtajana. Joten mä juttelen niiden kanssa ja yritän tukea niitä ja olla niiden kanssa niin kuin tekemisissä niin kuin viikoittain koko ajan ja muuten... Jokereiden toimitusjohtaja on saattanut kaksi kertaa tänä aikana. Että tätä, <laughs> kyllä mä oon paljon niiden kanssa tekemisissä ja, ja yritän, o, yritän olla siellä niinku tukena. Mutta kyllä se päivittäinen niinku kuuluu heille. Mä oon hallituksen puheenjohtaja eikä se päivittäinen bisnes. Jokaisen pelin mä käyn katsomassa, joka on Suomessa. Ja kato jokaisen pelin telkkarista, joka jota ei pelata Suomessa, jos mä en ole siellä paikan päällä. Että tota, kyllä mä niinku siinä on täysillä aina mukana.
0: Meinaatko sä jäädä ikinä eläkkeelle?
1: Kyllähän niin kuin yksityisyrittäjä on, on sellainen, että, tota, että se voi valita aika hyvin sen työaikansa. Että. Sitten mun pitää harkita, että kun tämä kansanedustajakausi loppuu aivan puolen vuoden kuluttua, että haluatko jatkaa sitä vai haluatko me tehdä jotain muuta. Että tota, tällä hetkellä mä vaan keskityn siihen työhön, mitä mä teen ja sitten se aika tulee jossain vaiheessa, kun pitää miettiä sitä jatkoa. Että nämä onneksi neljä vuoden kausia, että sen jälkeen voi taas miettiä, että haluuko jatkaa.
0: Itse asiassa tähän sun kansanedustajapuoleen liittyen, niin yleen Ylen arkistoista löytyy vuodelta 1995. Aika mielenkiintoinen klippi, kuunnella se.
1: Varmaan semmoinen, että mä sanoin, että mä en ikinä rupea
0: Joo, kuunnellaan just tätä.
1: Mä en ole koskaan pystynyt kuvittelemaan itseäni. Yhdessä niin kuin olevani eduskunnassa, jossa on 200 ihmistä ja mä en itse saa päättää mitä siellä. Et se on ihan sama, mitä mieltä mä oon niin kuitenkin joku polkee mun yli. Niin kyllä mä niin individualisti on ollut ja kyllä mä se opiskeluaikana jo niin totesin, että mä ei musta poliitikkoa Ei mun mielestä politiikassa mitään vikaa ole. Et mun mielestä se on. Niin kuin, mä Toiset ihmiset viihtyvät siitä, toiset taas ei. Mulle se ei ole vaan Ni niin se ei ole niin kuin sun homma. Niin, se ei ole mun homma, mutta jonkun homma se pitää olla, koska se on tärkeä asia.
0: Missä vaiheessa Jalli sun mieli tämän asian suhteen kääntyi? Tuosta on aika pitkä tovi, se oli 95.
1: No, se oli varmaan siihen aikaan, kun mulla oli ihan sairaasti töitä ja mä en edes voinut kuvitella silloin, että olisin lähtenyt mikään politiikkaan ja ollut siellä. Mukana ehkä sitten niin kuitenkin niinä aikoina, kun Leena lähti politiikkaan ja mä oon seurannut sitä vierestä niin kuin parikymmentä vuotta. Merikukka ja mä tunnen politikkoja kauhean paljon ja mä oon ollut niiden kanssa kauhean paljon tekemisissä. Niin sitten mä ajattelin, mä ajattelin nyt, kun mua pyydettiin, että se on semmoinen asia, mitä mä en ole koskaan kokenut. Ja, no mä ajattelin, nyt, jos mä en nyt lähde siihen, niin mä en lähde siihen koskaan. Sitten mä vaan tein sen päätöksen, mulle oli semmoinen työtilanne, että mä olen hallituksen puheenjohtaja, niin firmoissa, mulla ei kauhean paljon töitä Sitten mä kysyin mun pojalta, että Leolta, joka on 15, että mitä sä oot mieltä, jos mä lähtisin politiikkaan? No on se parempi, kuin sä lähdet sinne, kuin että sä makat sohvaa koko ajan. <laughs> sitten mä ajattelin, että parempi se sit varmaan sitten varmaan lähtee. lähtenyt. Mä olen tyytyväinen, että mä oon lähtenyt. Mun mielestä siellä pystyy oikeasti vaikuttaa ja mä oon ehkä vähän erilainen kansanedustaja. Ensimmäisen vuoden kansanedustaja, koska mä tunnen paljon ihmisiä entuudistaa sieltä ja ja mä pystyn paremmin... Ihan hyvin vaikuttaa niihin asioihin kun mä haluan, ja mä voin toteuttaa semmoisia asioita, joista mä oon kiinnostunut.
0: Sä olit tuossa pari päivää takaperin otsikoissa ympäriinsä sun blogikirjoituksen takia. Kirjoitit aika kovalla käellä siitä, että, että politiikassa ei ole tämmöistä yhteistä etua, että on minun etu, sitten on puolueen tai järjestön etu, ja joskus viimeisenä saattaa esiintyä se aito Suomen etu, ja, ja et se on se syy, minkä takia systeemissä on mahdotonta tehdä tietynlaisia muutoksia, niin Kenen etua sä ajattelet itse ajavassa eduskunnassa?
1: Kyllä mä yritän miettiä Suomen etua tässä asiassa. Siksi mun ärsyttääkin, että on ammattiyhdistysliikkeet, jotka ajaa pelkästään sen oman oman jäsenensä etua, eikä ajattele Suomen etua. Ja sitten on puolueet, monet puolueet... joiden kannatus on laskenut, niin ne ajattelee vaan sitä, että millä ne saisi kannatuksen nousemaan, ja sitten ne ei tee sellaisia päätöksiä, jotka olisi Suomelle edulliseksi, vaan ne ajattelee vaan, että nämä on meidän kannattajia vastaan, ja, sit on puol- ja siitä syntyy sellainen niin kuin fiilis, että kukaan ei oikeasti, että hinnalla millä hyvänsä hän pitäisi tehdä niitä päätöksiä, jotka on Suomen ja pitäisi niin kuin antaa enemmän, enemmän niin kuin Valtaa semmoisille ajatuksille, eikä aina miettiä, että jos mä sanon tän, niin onko tämä huono juttu, valitaakohan muut uudelleen. Jos mä teen tämän päätöksen ja on tässä mukana, niin onko tämä niinku mun, mun tota äänestäjille hyvä juttu. Kun pitäisi aina miettiä, että mikä Suomelle on hyvä ja mi, mik, miksi me ollaan täällä ja mitä asioita me ajetaan. Totta kai ei se koske kaikkea. Kaikkea ihmisiä siellä, mutta, mutta montaa se koskee ja mun mielestä siihen pitäisi saada niinku muutos siihen maailman.
0: Tosi moni Suomessa on tällä hetkellä huolissaan Suomen tilasta. On liian vähän työpaikkoja, on liikaa maahanmuuttajia, on terroriuhkaa, joka tuntuu kaikkialla. Kaik, kaikki tämmöiset tosi isot asiat on monella mielen päällä. sä niin, sä huolissasi?
1: Olen mä huolissani, että monessa niin kokouksessa seille, missä mä tapasin Nalle Varussin ja, ja puhuttiin tästä. Nalle sanoin, niin että tämä, että, äh, että, tota, että hallitus ei nyt saa tehty niitä päätöksiä, niin se voi sinne. Sinne, että siinä voi sinne töytyä, tämä Suomen konkurssi, että, että me ei päästä pois täältä lamasta koskaan. Että, että, jos me ei oikeasti niin saada järkeviä päätöksiä, ja jos hallitus ei pysty yhteisymmärryksessä tekee uutta liikennekaareja, tekee, tekee niitä toimia, joilla työllisyyttä saataisiin ylöseä, tota, niin, niin kyllä me ollaan ihan oikeasti niin kusessa. Meidän tämän päivän niin kansantalouden nousu on 0,5 prosenttia. Pidetään, tämä on meidän korkea, Et nyt me ollaan korkealla, että tässä me lähdetään taas alaspäin. Niin, ja meidän valtiovelka kasvaa 5,5 miljoonalla, niin tyhmähän se on, joka ei ajattele, että kusessa me ollaan. Ja meidän pitäisi ehdottomasti saada johtajuutta, että Sipilän on pa- pakko niin kuin nyt viedä läpi niitä päätöksiä, jotka on tämän maahan kannalta tärkeitä.
0: Poliitikkona sulla on tietysti mahdollisuus vaikuttaa asioihin vähän enemmän kuin tavanpulliaisella, mm. mutta mitä tavanpulliainen voi sun mielestä tehdä, että, että jotenkin vaikuttaisi omalla toiminnallaan positiivisesti tähän kaikkeen?
1: No kyllä siis niin kuin, jos katsoo sitä ilmapiiriä esimerkiksi, mikä Ruotsissa on, niin siellä on paljon positiivisempi ilmapiiri. Ihmiset ajattelee positiivisemmin asioita ja ja nämä suhdanteet ja nämä tämmöiset, niin ne on myös kiinni siitä, miten sä ajattelet asiaa, miten sä uskot asiaa. Että, että kyllä suomalaisten pitäisi enemmän katsoa, vaikka me ei olla saatu niitä päätöksiä aikaa, joita meidän pitäisi, niin pitäisi enemmän positiivisesti katsoa elämänsä ja, ja miettiä sitä, työttömän pitäisi etsiä, miettiä sitä, että että hän joku päivä löytää sen työnsä, eikä ajattelu niin, että hän ei ikinä varmaan saa töitä. Ja olla positiivisen mieli ja jatkaa sitä etsimistä ja, ja tehdä sitä omaa hommaansa niin hyvin kuin mahdollista että se positiivinen ilmapiiri meiltä puuttuu.
2: Yläpuessa Pehkonen.
0: Ja Pehkosen lisäksi täällä on Jallis Harkimo paikan päällä. Vuonna 2009 olitte Jallis Afrikassa safarilla, kun sulle tuli vakava kohtaus, Piilevä veritulppa meni sydämeen ja siinä oli oikeasti hengenlähtö lähellä. Sun pojat Jolla ja Leo oli ihan vieressä tuona hetkenä. Niin miten se kaikkia siitä selviäminen on vaikuttanut suhun?
1: Ei se mikään piilevä veritulppa, se oli veritulppa.
0: Eikö ne Et. ole piileviä siihen saakka, kunnes ne tulee esiin?
1: No se sehän tuli silloin esille. Tota, no totta kai se oli vaikea paikka niin poille, sitten mä vielä varmaan sanoin siinä, että selviinkään mä tuosta, niin ne olivat ihan liemässä sen asian kanssa. Ja totta kai mäkin olin, että me oltiin semmoisessa paikassa, missä kesti ikuisuus ennen kuin mä pääsin hoitoon, että siinä meni niin kuin puoli kautta ennen kuin mut leikattiin. Ja totta kai se pani mm. <köhön> ajattelee asioita uudenlailla, ja, ja mietti sitä, sitä tapaa, millä sä elät. Ja kun siihen asti mä olin ajatellut, että mä oon teräsmies, että mulla ei koskaan mm. tapahdu mitään. Kyllä
0: Mitä siinä semmoisena hetkenä, kun, kun on siinä tilanteessa, että, että joutuu miettimään, että kuolenkohan mä tähän, että tuleeko enää huomista, niin mitä siinä menee päässä? Vai onko se vaan paniikkia?
1: En mä, usko, en mä oikein paniikki siihen mennyt. Et kyllä mä koko ajan ajattelin, että mä selviin tästä jotenkin. Et mulla ei niin huono olo ollut, ollut, ollut että, tota, että, että mä en selviä. Kyllä mä uskoin, että mä selviin, että tota. Tietysti sitä miettiä, että nyt jos mä tästä selviin, niin pitää vähän muuttaa mun tapoja ja tehdä asiat erilaisilla.
0: Jolle jäi tuolloin sitten viikoksi sun kanssa Afrikkaan, kun et saanut vielä lentää takaisin Suomeen. Hän on kertonut, että niin kam- kamalla kuin se tilanne olikin, niin se oli myös teitä jollain tapaa lähentävä viikko.
1: Totta kai me oltiin niin kuin kaksi sitten viikko. Mä olin huonos kunnos. Mä en oikein kävellä ennen kuin sen leikkauksen jälkeen. Ja mä istuttiin rannalla ja siellä oli hienot kelit ja jolla kävi joskus surffaamassa siinä ulkopuolella. Mä köpättelin siinä, mutta oltimme viikko koko ajan yhdessä. Kyllä se lähensimme, että me kerrettiin keskustelemaan asioista. meillä on sellainen perhe, että jos ne pojat on äidillään, niin ne joka päivä soittaa mulle. Kun on minulla on niin soittaa vielä monta kertaa. Kyllä meillä on kauhean tiivis, tiivis toi, toi meidän, meidän yhteisellä. Kun sä oot ja ja se joudut olemaan, lasten kanssa, niin silloin se oikeastaan saat enemmän niiden lasten kanssa, koska sä ei ole ketään muuta, joka huolehtii niistä, niin sun on pakko olla siinä läsnä koko ajan. Ja sitten voi voit ne sun menemiset ja tulemiset sille, että sä teet paljon asioita silloin, kun sulla on viikko vapaata tai sä saat paljon niiden kanssa, kun sulla on se viikko.
0: Soitin myöskin Jollelle, joka on siis sun esikoispoika, <tos> ja kyselin vähän hänen lapsuudesta. Kun Jolle on sanonut, että hänellä oli hyvä ja onnellinen lapsuus, mutta iskää ja äitiä oli... Silti ikävä.
2: Joo, jotenkin 90-luvun alku ja loppu, tai itse koko 90-luvun, kun mä olin pikkukunni, niin, niin tota, oli jokereiden hankintaa ja Hartvoll rakentamista ja FC-jokereiden hankintaa ja Finlandstadionin rakentamista ja Hampuri tehtiin hallin ja näin. niin ja äiti haki sitten kansanedustajaksi, niin vanhemmat painoi aika paljon hommaa, että oli molemmat aika paljon reissussa poissa töissä, että... Ei sille ollut sellaista tavallista perhe että, että iska tulee joka päivä hakee päiväkodista, vaan, vaan mä vietin sit aika paljon enemmän aikaa tota mun ö, isovanhempien luona, mikä nyt sinänsä oli, oli niinku siisti juttu, että nyt kun mun isoisä nukkunut tai hän, hän tota, kuoli syöpää 2007, niin mä sain sit viettää paljon enemmän aikaa hänen kanssaan, mitä mä arvostan nyt ja nyt mulla aikaa viettää mun vanhempien kanssa, niin se on kyllä mennyt ihan hyvin.
0: Äh, nämä on muuten sellaisia juttuja monesti, että vasta niin jälkikäteen tajuaa. On se nyt sitten niin vähän vanhemmalla iällä tai mistä ikinä se tuleekin, niin jotenkin asioiden merkityksiä. Esimerkiksi sen, että miten paljon omat vanhemmat on tehnyt asioita itsensä eteen. Niin, ähm, Ky- miten kun sä oot kohta kolmekymppinen, niin mistä asioista sä oot sun iskälle kiitollinen?
2: No kyllä mä oon siitä kiitollinen. Musta tota, vaikka iskä oli paljon töissä ja, ja tota, ei ole aina ollut. Niin kotona fyysisesti, niin niin, tuota, niin aina pitänyt musta huolta ja katsonut, että, että mulla on, on ihmiset, jotka, ihmisiä, jotka, jotka katsoo mun perää ja, ja näin, että, että en mulla, ole ikinä, en mulla ole ikinä jätetty yksin, mutta musta on aina pidetty tosi hyvää huolta ja sit mä, oon aina, niin mä arvostan sitä mun vanhemmissa paljon, että, että mä en ole melkein koskaan saanut mitä mä haluan, mutta mä oon aina saanut mitä mä tarvin. Mulla on ollut tosi niinku sille hyvä lapsuus, että paljon ihmisiä tukena ja... Ja aina, aina ollut hyvä olla.
0: Hei tuota, isä on kuulemma puoli väkisin pakottanut sut myöskin lukio, mistä silloin laitoit aika paljon hanttiin. Mutta jälkikäteen Joo. ehkä siitäkin on tullut sellainen pieni kiitollisuus. Niin, minkälaisista muista asioista te olette vuosien varrella vääntänyt?
2: Kyllä mä muistan, kun mä ihan niin kuin pikkupoikana pelasin jääkiekkoa, Niin totta kai mä niin kuin tykkäsin siitä, mutta välillä oli semmoinen, että ois ollut kiva. Jäädä himaa, katsoa pikkukakkosta, kun mennä treeneihin. Mut, mut Fai Ja sitten sanoi, että ei, kun sä sitoudut joukkueeseen ja sä pelaat joukkueen lajiin, niin pitää mennä treeneihin, että ei voi jäädä himaa katsomaan piirrettyä, Vaan, vaan niin kuin ehkä opettanut semmoista pitkäjänteisyyttä ja niistä asioista me ollaan kyllä, kyllä väännetty. Ja kerran mä muistan, kun mä olin yläasteella, niin, niin mä heitin niin kuin vitsinä semmoisen idean, että, että vitsi, pitäisikö mun niin kuin värjätä hiukset tyliin mustaksi. Faijaan, että no et Sä et varmaan värjä. Niin Sitten mä vähän niin kuin värjäsin vaan sen takia, että mun on sanottu, että mä en saa sitä tehdä.
0: Ylen Siinä siis Jalli sun poika jolle. Mä en ymmärrä, M- miten se voi kuulostaa niin täydellisesti pikkujallikselta. Mä no, luulen,
1: että se, se tukavärjä ei nyt ihan pidä paikkaansa, mitä se sanoo, vaan siihen aikaan, että tota mä seurustelin Merikukan kanssa, joka vei paljon mun aikaa, ja mä luulen, että se sen tukan kiinnittääkseen huomioon siihen itseensä, että, että se saisi enemmän huomiota. Mä luulen, että tämä oli kyllä se syy, eikä se, että se siksi vaan, että mä sanoin, että ei saa.
0: Oliko se mustasukkanen?
1: En mä tiedä, onko se mustasukkanen sellus, vaan, ja siinä vaiheessa niin ehkä mä en kiinnittänyt siihen tarpeeksi huomiota.
0: Herättikö se suosetilanne.
1: tilanne? Totta kai, kyllä mä ajattelin sen silloin.
0: Mitä sä sanoit, kun näit... Musta No
1: en mä mitään sanoa, <lacht> mitä sille huostunut? En mä koskaan ajatellut sitä, koska ei sitten mustaa saa pois siitä Ei sitä nyt kannata alkaa.
0: Sä oot Jallis kolmen pojan isä ja, ja pojat on varmasti tietyllä tapaa pienestä saakka tiedostanut sen, että isä on julkisuudessa ja vielä, vielä sellainen henkilö, jolla on paljon valtaa ja jo, josta on paljon mielipiteitä. Niin miten tämmöisiä asioita on heidän kanssa käyty läpi, että et he osaa siihen suhtautua?
1: No ei niiden kanssa sille ole käyty sitä läpi, mutta se on vaikuttanut heidän elämänsä kauhean paljon ja heillä on ollut vaikeat koulussa, molempi kaikki kolme on kiusattu koulussa ja, ja tota, he on joutunut kestämään aika paljon ja sitä mä pidän kyllä niin omana syynä tai leennon syynä, että molemmat on julkisuudessa ja, ja kiekkojoukkojen omistaja, joku on IFK kannattaja, joku on toisen joukkojen kannattaja ja sitten julkisuudessa koko ajan niin se herättää kateutta pienissä lapsissa ja ja se on tehnyt sen, että, 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 tota, että varmaan että ne on ollut huomioon keskipisteenä, kun ne on mun poiki, ja sitten nyt onkin kiusattu. Et se on vaikuttanut. Niin, ja sitä asiaa on pitänyt käsitellä. Niin kuin päivittäin eilen viimeksi käsitteli sitä asiaa, tota, joka ei nyt ole tällä hetkellä mitenkään, mitenkään akuutti asia, mutta kyllä sitä asiaa joutuu koko ajan käsittelemään niiden kanssa, ja se on vaikuttanut heihin. heihin. Mä muistan, kuin jolle suljettiin siivouskomeroa, kun se oli... Välitunneilla ja pienenä. Ja, ja Leho kiusatti aika paljon ja Danne on kiusattu. Danne on vaihtanut koulua aika paljon. Ja, kyllä se on vaikuttanut sille heidän elämänsä. Ja siksi sitä julkisuusasiaa ja sitä asiaa on pitänyt käsitellä.
0: Onko se kestänyt sen kaiken hyvin?
1: No nämä kolme, niin kuin, totta kai kyllähän ne nyt niin kestää. Niitä pitää vaan tukea ja niitä pitää auttaa siinä asiassa ja olla läsnä siinä. Niin, niin kyllä ne selviää, mutta ei se helppoa niille pienille.
0: Sä oot tosi paljon tuonut sun äh, rakkautta ilmi sun poikia kohtaan ja, ja kertonut avoimesti, miten tärkeitä he on sulle. Ja, ja että se on sulle tärkeää, että he pitää sulle seuraa ja ovat ikään kuin aina läsnä Jaa. ja olemassa. Niin ähm, ootko sä ikinä yksinäinen? Kun valta ja raha on kuitenkin sellaisia asioita, jotka on eristänyt suurmiehiä kautta aikojen.
1: No mutta mä mie... Siis sehän tekee se just, että sä et ole yksinäinen, kun lapset ja... Oikeastaan, jos sä mietit sitä, niin, niin tota ihmiset ihmistä että, 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 että ei noin vanhana voi hankkia. mutta eniten hyöty niistä on niin kuin, ja seuraa niistä on tässä sijassa, että Koska nyt sä ymmärrät sen elämän tarkoituksen paremmin ja sulla, a, sä ymmärrät, miksi sä vietät niiden aikaa, niiden kanssa viihtyy. Ja, ja kyllä niistä, niin kuin, koska kaverit on kuitenkin kavereita, niillä on oma elämänsä ja ne tekee omia asioita eikä ne ole siinä sun. Sua niin viihtyttämässä tai jos sun kanssa tekemisissä niin omat perheet ja omat vaimot ja lapset, niin siksi tämä on niin ollut mulle tärkeätä nämä, nämä lapset ja niiden kanssa. Mä pystyn viettää aikaa ja ne on aina sillä.
0: Kiitos Jalli Harkima tosi kovasti tästä vierailusta. Oli hieno saada varastaa tunti sun aikaa.
1: Kiitos. Yläpuessa.